0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. En esta ocasión tenemos con nosotros a Julieta Rubí, una compañera del grupo de Ahorro, Inversiones y Fortuna y también de Adiós a tu Jefe. Es una de nuestras compañeras que más nos ha hecho comentarios de mejora en respecto a este, a este podcast que ustedes están escuchando en esta ocasión. Y le pedimos que nos acompañara a lo que amablemente nos dijo que sí, que con todo gusto podía compartirnos un poquito su experiencia. Eh, creo que puede darnos una visión un tanto distinta a lo que nosotros hemos logrado transmitir en, en estos últimos episodios. Eh, ella ya es una madre de familia con hijos, digamos, de, de, adult, de, de jóvenes adultos. Y, y la visión que, que tiene que es muy similar a la nuestra, en el sentido que está buscando cómo hacer trabajar su dinero, cómo crear diferentes fuentes de ingreso o realmente cómo invertir, pues puede tener ciertas diferencias con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Los que vamos empezando en el camino de las inversiones o que ya llevamos un pequeño camino recorrido, pues siempre es bueno escuchar otros puntos de vista. Y creemos que, que vale la pena escuchar diferentes experiencias y diferentes cam caminos que han tomado otras personas, a lo cual Julieta pues amablemente dijo, sí, con pues les comparto, ¿no? Ojalá que sea con mucho gusto. este Y bueno, eh, en esta ocasión nos acompaña Ana.
1: Hola, hola a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: También está con nosotros Karen.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos.
0: Gracias Karen, eh, también está el pinche Agus
2: ¿Qué onda pandilla? Muy buen día a todos Bienvenido, Gracias eh,
0: Nuestro querido JC Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes Y bueno, su servidor Alejandro Robles Y, y bueno, con esto terminamos la introducción le, se, le paso la palabra a Julieta Rubí Que se presente, que nos platique un poquito de su historia Un poquito de su contexto Y, y bueno, pues empezamos Adelante Rubí
3: Sí, gracias, amigos del CIPERESPACIO. Es un honor estar aquí en Ahorro, Inversiones y Fortuna. La verdad, este, me siento muy, muy privilegiada de estar con ustedes compartiendo un rato una charla amena. Este, Mi interés aquí en las finanzas, pues yo creo que sucedió hace, hace algo, mucho tiempo. Este, yo estudié ingeniería y después me especialicé en una maestría en calidad, pero la escuela difícilmente te dan esa educación financiera y a veces en la vida pues se presentan algunas situaciones difíciles que tienes que enfrentar y no sabes cómo, ¿no? Primero fue, este pues, una situación de salud de mi madre que la llevó a estar en estado de coma y pues al no tener un seguro de gastos médicos mayores, pues no pudimos trasladarla a Houston, ¿no? Y desgraciadamente ella duró una semana en ese estado y falleció. Entonces, este, yo dije, bueno, pues yo no quiero eso para mi familia, mucho menos para mis hijos o para mi pareja o para mi papá. Y entonces dije, tengo que hallar la manera de primero blindar mi economía. Entonces, este, ahí pues empecé a, que, a primero adquirir un seguro de gastos médicos. Después en el seguro de gastos médicos me dijeron, oye, pues también adquiere un seguro de vida. Este, pero un seguro de vida que sea así como un, un total, ¿no? Para que tus hijos puedan estudiar la universidad. Ah, bueno, pues me parece bien. Y como era de a poquito, pues yo dije, bueno, pues sí, no, o sea, en dólares, este, para que mi dinero se conserve en el tiempo y pues ya que cuando mis hijos lo utilicen, pues ya lo puedo utilizar. Y no me no me generaba mucho mucho desembolso económico, entonces yo podía hacerlo de, de una u otra manera. Y siempre que podía, pues me interesaba mucho hacer crecer eh, mi dinero, mis finanzas, ahorrar. Y, y bueno, de, de, como no tenía educación financiera, pues lo hacía a mi manera de ser. no Si había un terreno y lo podía comprar en, en, en abonos pequeños, pues yo iba comprando ese terreno en abonos pequeños. Y así al final de, de cierto tiempo, pues tuvimos alguna adquisición de algunos este, terrenos. Y después dije, bueno, pero ahora esos terrenos, pues tenemos que hacerlos productivos de alguna manera que el dinero empiece a trabajar por para nosotros. Y es así como pues mi, mi esposo y yo hemos estado viendo qué terrenos porque igual también como no tienes la fortuna de una guía como es este grupo, no esta comunidad que pues es maravilloso, este te ofrecen los terrenos y no consultas muchas cosas, ¿no? ni la ubicación ni en dónde. Entonces hay algunos terrenos a los que sí les puedes sacar provecho y otros que no. Entonces, este así fue yo escuché de este grupo en el foro de inversiones, ahí este año a inicios de la pandemia, pues en mi búsqueda, porque dije, yo me tengo que informar para hacer crecer, de alguna manera, pues lo poquito que tengo para hacerlo crecer en, en el tiempo, y ahí fue donde yo empecé a sumarme a las comunidades, y esta me interesó bastante. Gracias, Rubi.
0: Este... Creo que, que lo que nos comentas de inicio tiene, tiene mucho, mucha relevancia en el sentido de, de, de pasar por un, un momento complicado familiar. A veces es lo que a uno dice: ching, pues no quiero volver a vivir algo así, ¿no? Que, que son temas delicados y sensibles. Dices: bueno, ¿cómo me aseguro que, 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 que los, mi, mi gente cercana pues no tenga que vivir estas cosas? Este, en lo, yo me identifico no tanto por una tragedia en ese sentido, por llamarlo de una forma, este, pero si dices bueno, pues si, si ves que, que tus papás pasan por ciertas carencias o por ciertos problemas económicos, dices bueno, pues yo, yo, yo como padre de familia pues busco que mis hijos no, 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 no estén, pues no vivan ese tipo de cuestiones. Y, y lo que nos dices después en el sentido de que bueno, empezaste a comprar terrenos o, o comprar un seguro, pues, son pasos que, que, que creo que me lo dices y yo me imagino mucho a mi mamá. O sea, mi mamá hizo eso. O sea, dice, bueno, voy, voy juntando lana y estoy trabajando, metiéndome una chinga y compro una casita que está, que, que está a buen precio y la vas pagando, la vas pagando, la vas pagando. De hecho, el año pasado estaba terminando de escriturar una casa que compró hace años. Entonces, y dices, bueno, vas haciendo un patrimonio, pero, pero definitivamente lo que, lo que a mí me llama mucho la atención es que tú pues sigues inquieta, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hago de una forma más eficiente? ¿Cómo, ¿Cómo logro hacerlo de una forma mejor? Bueno, esperemos que mejor, creemos que es mejor. A lo mejor, a lo, mejor lo, que, lo que algunos de nosotros sentimos que funciona, no le funciona a los demás. Este, gracias por, por, por compartirnos eso. Eh, le, le voy a hacer la, la, la palabra a Ana. Eh, creo que Ana nos puede hacer ahí algunos, algunos apuntes, comentarios, y, y te va a hacer una pregunta o algunas preguntas sobre, sobre lo que tú has vivido, ¿no? Ana, nos ayuda. Hola, Rubí. Gracias.
3: Hola, Ana.
4: Oye, Rubí, mira, como bien sabes, pues a mí lo que me ha llamado mucho la atención y pues desde los veintitantos es, pues, oye, ¿qué voy a hacer para mi retiro? no? Entonces, mi, mis preguntas están enfocadas en, en esta sección sobre eso. O sea, ¿a qué, a qué edad tú, tú te diste cuenta de decir, oye, ¿Tengo que empezar a, a poner dinero para mi retiro? Y el segundo es, ¿en dónde empezaste a, a invertirlo? O sea, ¿qué, ¿en ese momento ¿qué, qué instrumentos tenías a tu disposición y qué instrumentos has
3: estado agregando a través del tiempo? Ah, mira, fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Yo tenía una ventaja porque, bueno, curiosamente, inicialmente yo quería ser médico, y, pues, por una u otra cosa, mis papás, no, éramos cinco hijos y, pues, mi papá dijo, no, pues, es una carrera muy larga, estudia otra cosa. Y, bueno, se me daban las matemáticas y dije, bueno, pues, para ingeniería. Entonces, ahí en, en ingeniería, pues, dije, terminando la, la ingeniería, dije, ahora, ¿en dónde trabajo? Entonces, se dio una oportunidad de trabajar en, en una de las empresas más prestigiosas de, a nivel nacional este, del gobierno federal. Y, pues, yo dije, bueno, pues, aquí es oportunidad para, de alguna manera, pues, desarrollar mis conocimientos. Y tenía la ventaja de que, como mujer, pues, podías trabajar 25 años y, de alguna manera, pues, jubilarte, ¿no? Entonces, yo felizmente soy jubilada y, pues, eh, tenemos esa, esa posibilidad de que ya la empresa, pues, como, como en un empleo godín y más de ese tipo, pues, está depositando para tu, para tu retiro, ¿no? Aparte, pues yo también tenía o tengo mi Afore, las, que obviamente, pues, no decidí darle aportaciones este, grandes a, a mi Afore, pero pues a, ahí la tengo y ahorita este, estoy en tratos con la Afore de ver si, si me dan un porcentaje, el que te dan cuando te vas a pensionar, si me lo dan y, y yo invertirlo en algún instrumento. Y, y pues es esa posibilidad, pero sí, sí me di cuenta de que en ese trabajo yo podía tener de alguna manera, pues, cierta seguridad para, el, para mi retiro, ¿no? Pero sí es muy importante, cosa que actualmente, pues, ya no sucede. Ya nosotros estamos bajo otro esquema, los de 50 y más, el, el esquema que se le llama la ley del 73, que nos protege de muchas cosas. Y, y también podemos estar en la modalidad 40, que son aportaciones que tú le das al Seguro Social, pues que también te pueden este, topar en, un, en una pensión que puede ser honorable ¿no? en el futuro. Entonces, teníamos esas ventajas, pero actualmente, pues sí hay que pensarla. Y más un joven de 21, 25 años tiene que pensar muy bien en eso. Exacto, Julieta.
4: La verdad es que... Eh, lo... Que tenemos la ley del 97, estamos pues con, con menos beneficios eh, que los que ustedes tienen. Digo, mucha gente todavía está jubilando con, con la ley anterior. Y aquí, sí, pues a nosotros nos queda ahorrar para tanto un plan personal de retiro como meterle a lo, a lo de la FORE. Pero pues vemos que lo de la FORE pues no nos va a, a completar el estilo de vida que tenemos actualmente. Y, y siguiendo un poquito sobre, sobre ese mismo punto, es aparte de los beneficios que, tiene, que, que tienen ustedes, eh, la ley del 73 de que bueno, pues con un trabajo, que estés eh, con un patrón, poder asegurar esa pensión. Eh, ahorita nos comentabas también del seguro total, pero que estaba más enfocado para para tus hijos, para la educación de tus hijos, eh, lo de los terrenos también que estuvieron, que estuvieron pensando para también a futuro, eh, ahorita pues ya veo que están tomando acciones sobre eso para que les ayude también en, en, en esta época y a sus hijos también, ¿qué, qué otros instrumentos eh, estuviste contemplando?
3: Pues mira, este, fíjate que en ese arduo camino, porque pues tienes hijos y pues los gastos son equitativos, ¿no? Están pequeños, los gastos son pequeños, crecen y los gastos se te van multiplicando, ¿no? Están en universidad, la verdad, este, pues ya son gastos estratosféricos. Entonces tú dices, ay, ¿cómo administro mi, el, los recursos que tengo pues, para poder cubrir todos esos gastos? Y más cuando son atletas, pues... Este, los instrumentos que muchos deportes utilizan no son de cinco pesos, ¿no? Entonces tienes que ver de qué manera haces, este, pues rendir ese dinero. Entonces, este, aquí voy a hacer un paréntesis y decirles que odio a mi agente porque, este, mi agente me vendió primero un seguro, bueno, no me lo vendió, me lo cambió, este, tenía yo un seguro total y me lo cambió a un, a un seguro que se llama Elige que es en el cual puedes estar dando aportaciones, igual también agarrar un poquito para, um, como para que Hacienda te devuelva y otro poquito para que sea inversión. Y, y bueno, eso está perfecto. Y para estar ya asegurado, como un seguro de vida, estaba bien. Ah, no, pues este, por vender y dijo, no, pues aquí son dos ingenieros, pues les voy a vender el, este, un, un seguro que se llama Seguro Trasciende en donde tú lo pagas cinco años y ya quedas asegurado. Pero yo, pues ya analizando y con toda esta información que eh, este, eh, he visto de ustedes y de otras comunidades, digo, bueno, pues para qué tengo dos seguros de vida, ¿no? Este, con uno solo era suficiente. Entonces, ese dinero que aportas ahí, pues lo puedes utilizar para otras cosas. Pero pues bueno, en fin, este, volviendo a, al tema este, eh, nos invertimos en terrenos y también invertimos primero pues en una casa pequeña y luego ya hicimos otra más grande con apoyo de, también mi esposo tiene la posibilidad del de Infonavit, entonces él con las aportaciones del Infonavit y algunos ahorros que teníamos, compramos una casa más grande y entonces primero vendimos la casa chiquita y, te, y ese patrimonio pues lo, lo metimos en, en, en bonos gubernamentales para hacer crecer el dinero. Y con ese recurso de esa venta de esa casa, ahorita pues estamos construyendo en otro, en otro terreno, pues para ven, este, buscar la posibilidad de utilizar una de esas, este, eh, ¿cómo se llama? Bienes para, para tiempo compartido. ¿no? Ahora con la pandemia se utiliza mucho eso, los descansos de fin de semana en lugares aislados. Y así es Excelente. como le hemos.
4: No, súper padre. La verdad es que esa visión que muchos a lo mejor no tienen y sobre todo los jóvenes que no eh, piensan a tan a largo plazo. Mis, mis papás también creo que así lo vieron desde ese sentido de siempre un bien raíz es uh, algo que se debe conservar, ¿no? Porque pues, te va a sacar de, de apuros importantes. Entonces yo también me quedé mucho con ese chip y veo que muchas personas mayores... Eh, lo trae, ¿no? Entonces eh, eso, me, eso me encanta de que dices, bueno eh, ahorita ya se revalorizó y ahorita pues eh, puedo utilizarlo de ciertas maneras, ¿no? Puedes rentarlo como un tipo de Airbnb, ahorita con la pandemia pues eh, se revalorizó un terreno en específico, pero pues podemos tener otros, ¿no? Que todavía están ahí en stand-by o que se pueden vender en determinado momento. Eh, ahorita, pues la gente o los jóvenes son más como que dinero rápido, meter a la bolsa y aquí de la noche a la mañana me va a volver rico. O, y, y todos, cuando a mí que me toca mm, entrevistarme con varias personas para los planes de retiro, es no, gracias, es que mejor lo meto a bolsa. Y así de que, ok, luego, pues busca una opción A, B, C y D, porque eh, meterlo todo a un instrumento que es muy volátil te imaginas a estar a los 25 años y que por X o Y puedas perder pues un buen porcentaje de tu dinero, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, lo que,
3: lo que... sí, claro. Sí, pero, sí, lo, lo que pasa es que yo he visto que muchos eh, más jóvenes que yo, porque la ONU dice que todavía pertenezco a los, a los jóvenes, este, a la nueva clasificación, los más jóvenes que yo quieren comerse el mundo a puño, ¿no? Entonces, este, quieren dinero rápido, este, tener eh, gozos o, o, o placeres también rápido y vivir el momento. Entonces, como que las cosas no, no, no son así, ¿no? Entonces, debes de ver, así como tú dices, Anita, este, muy acertadamente, ver varios esquemas. ¿Qué es lo que puedes tener a, a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Entonces, puedes invertir en bolsa aquello, que no te duela perder. O sea, ese, esa cantidad que no te duela en un momento dado perder. Y luego tener en otro instrumento más pasivo que a unos cinco años, otro, otra cosita. Y a largo plazo, pues los terrenos de los cuales puedes decir, no, pues ahorita este no me sirve, me va a salir sacar de este apuro y lo puedo vender este, y puedo sacarle más de como yo lo compré. Entonces, como que tienen que organizarse de una man mejor manera para poder tener eso, porque... Aquí en confianza, mi esposo y yo no iniciamos con, con las cosas que tenemos ahorita, ¿no? Nuestro primer carro fue un bocho que se nos quedaba tirado en, en cualquier lado y no tenía alfombra. Yo iba sentada a veces atrás en una sillita y, este, y pues bueno, ya lo arreglamos, lo vendimos y compramos otro carrito mejor, un Zurito. Y ahorita muchos jóvenes se quieren comprar un carro nuevo cuando pues van a pagar el impuesto del que es un carro nuevo, este, van a estarlo pagando tres veces porque a veces lo sacan en, en, con, una, con un banco a crédito y no saben que ese carro lo van a venir pagando tres o cuatro veces. Entonces, pues poco a poquito.
0: Son súper, súper, súper comentarios, ¿eh? La verdad. Pues Roma no se construye en un día, ¿no? Y, y lo que nos dices es, es, es muy cierto. es, oye, hay, a veces uno empieza su vida con un colchón y, y sin colchón, ¿no? O sea, pues Con algo empiezas, ¿no? No, no, no creas que, que, que si por tu, porque tuviste cierto privilegio de tener ya una, una educación superior o, o ciertas cosas, pues eso, eso ya te, te garantiza que vas a tener la vida de lujos que ves en la tele. La, la tele es pues son mentiras. O sea, y, y, y el grueso de todos, pues empezamos con, con muy poco, algunos en números negativos, este, los que tuvieron becas, crédito y cosas así. Entonces, sí, definitivamente lo que nos dices, pues es, es, tiene mucho sentido, ¿no? Es muy sensato en el sentido que, pues todo a su ritmo, lo, lo que sí es, pues hay que tener una visión, ¿no? A largo plazo y y, y hacer lo que tú comentaste, pues podía adquirir esto poco a poquito sin afectar mi flujo, mi, mi estilo de vida, pues lo vas haciendo, ¿no? Siempre teniendo esa visión de voy a invertir, voy a invertir y no estar en la satisfacción y el gozo y todo eso. Oye, me, no te sobran los mil pesos, los mil pesos que tienes que invertir y tienes que hacer, o sea, esa lana nunca sobra. Este, Karen, no sé si tú quieras preguntarle algo a Julieta, eh, algún comentario que quieras hacer al respecto.
1: Sí, por supuesto. Oye, Fleta, pues aquí con la, con la curiosidad por lo que, nos has, lo que nos has platicado, bueno, lo que le has platicado a, a Ana, eh, pues yo quisiera saber cuáles son las inversiones que las que más te agradan y mm, de, de las que más te agradan, más o menos, eh, a cuáles les ves más, más, no sé cómo decirlo, más potencial ¿O por qué te gustan esas en particular? Y si sientes que se adaptan a tu perfil y por qué sientes que se adaptan a tu perfil.
3: Bueno, mira, yo, no, yo tengo un perfil este, de inversionista moderado y ahorita yo creo que un poquitito agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque ahorita, a partir del 2016, este Fui víctima de un, este, de un negocio por ahí este, de networking que, que vendía este, o promovía criptomonedas, pero en realidad no, o sea, en realidad este, frau, fraudeaba con, con el dinero de varias personas. Afortunadamente, yo no invertí mucho en el negocio y para mi buena suerte, este, en una reunión de esas de apertura que hicieron, me dijeron, oye, pues inviertes 250 dólares y, este, y entras al negocio. Y bueno, ese día, en esa reunión, yo me gané una computadora. Entonces, yo dije, bueno, pues ya se, ya regresaron esos 250 dólares. Ya de aquí, lo que gane o pierda, pues ya es ganancia. Y entonces empezamos a hacer negocio, pero en el camino, pues yo empecé a investigar qué eran las criptomonedas, cómo se compraban y, y de qué manera este, adquirirlas. Y invertí en educación sobre ese tema. Entonces, ahorita también invierto... En criptomonedas, específicamente un poquito en Bitcoin y un poquito en Ethereum. Y a mis hijos también les he estado diciendo que, que inviertan en eso. Pero a mí las inversiones que más me gustan por mi perfil inversionista son los bienes raíces. Porque yo pienso que los bienes raíces se preservan en el tiempo y adquieren valor en el tiempo. Y aparte pues son las transacciones como que más transparentes que, que hay. Ahora, si lo ves a futuro, pues dicen que el Bitcoin va a estar en los cuernos de la luna. Entonces, pues hay que invertirle, pero pues igual también lo que no te duela perder en un dado caso, que te venga una bajada y que se vaya hasta, no sé, este cuatro mil dólares, que sería una bajada. Este, pero pues sí, invierte lo que no te duela perder.
1: Así es, totalmente de acuerdo con eso.
0: Gracias, Rubí. Este... Yo, yo digo, nada más quiero hacer una punta igual a mí me gusta mucho el tema de bienes raíces como que ahí está no o sea es, es una inversión que es, ahí está, ahí está el pedazo de tierra, ahí está la casa ahí está el ladrillo, es, es, es lo más este noble por decirlo de una forma este, pero también digo, puede ser algo que que, que toma tiempo toma tiempo que, que, que se aprecie salvo que agarres oportunidades ya han desmovido en los asuntos este, pero yo, yo lo veo con, con, con mi familia. Mi mamá tuvo esa visión de comprar bienes raíces y, y ella tiene ese respaldo que, que, que da tranquilidad. este Entonces, está buenísimo eso. Agus, eh, te, te cedo el micrófono para que le hagas las preguntas que. Gracias, Alex. Vengas a, a Juliet.
2: Claro que sí. Oye, Julieta, eh, quisiera hacer un poquito dinámico esto, más como una plática contigo. Mira, mmm, me llamó muchísimo la atención cuando dijiste que estudiaste ingeniería, previamente comentaste que tu papá te había comentado o te había dicho que pues una carrera larga no. Fíjate que yo tengo cuatro hermanas. Eh, mis hermanas más o menos rondan los 50 años y entiendo un poco el contexto de el machismo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y pues, así como tú, Julieta, yo tengo una hija. Eh, esta, esta plática y esta duda o estas preguntas que te voy a hacer van orientadas a que yo te veo como una mujer empoderada. Ve, te veo como una mujer que es, sale adelante. Eh, también te veo como una mujer que pues, no ha salido este, adelante de a gratis o porque ya, como lo comentaste, tuvieras ahí el dinero. Eh, ya decir que pues, tenías un bochito y que empezaste desde abajo, la verdad es que es loable, te lo, te lo reconozco, y la verdad es que estas historias a uno lo, eh, pues, lo motivan ¿no? a salir adelante. Pero bueno, la pregunta orientada hacia los hijos, ¿cómo, ¿cómo tú me podrías dar a lo mejor varios tips como padre para empoderar yo a mi hija? Porque, por ejemplo, también mencionas ¿no? que tu hija ese deportista de alto rendimiento, no sé si sea ya su carrera o es a lo que se dedica al 100% o tengo otra carrera, pero a mí me preocupa mucho esto, que incluso yo sea un riesgo, un factor de riesgo como hombre y, y de venir de una sociedad tan machista. ¿Qué consejos me das a mí como papá para poder empoderar a mi hija y que, y que mi hija sea una persona de, de éxito?
3: Fíjate que este, es un tema bien sensible, ¿no? Pero bien importante. Este, mi papá, yo tenía la ventaja de que mi papá, pues, es un pan de... un pan bimbo. Y aparte, pues, yo también siempre he sido así como que muy noble, pero muy decidida en las cosas que, que, que quiero hacer. Y a mí siempre me ha gustado la escuela. Yo era de las niñas que en la escuela, en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de todas partes, incluso en la maestría... Siempre fui alumna de calidad, me encantaba la escuela. Para mí leer un libro me podía pasar en el baño encerrada este, toda la noche si me gustaba un libro, ahí con una vela para no molestar a todos los demás, pero esa hambre de conocimiento pues me fue como que abriendo las puertas. Y, este, y entonces yo le dije a mi, a mi papá, para mí no era opción no estudiar, o sea, yo quería estudiar y una carrera, y quería ser médico porque pues lo traía así de que yo veo a alguien en la calle, de hecho soy paramédico, y si lo veo en apuro, lo quiero curar. Me dice un amigo, es que tú lo ves a uno y lo quieres curar. Pues sí, porque ese es, ese es lo que yo quería hacer. Algo que yo traía ya en, en mí, ayudar a las personas. Este, quería ser médico este, clínico. Pero bueno, estudié ingeniería porque me encanta la escuela. Entonces yo pienso que como padre, uno siempre debe darles la apertura a los hijos. Este, mi hija que hay una muy buena universidad la Universidad de Sonora en donde se estudia medicina y mi hija me dijo yo quiero ser médico y le dije bueno y por qué no te quedas aquí en la Universidad de Sonora no pues es que yo me quiero ir a Monterrey y pues ella ya traía eso ¿no? a los 18 años mi hija ya estaba estudiando allá en Monterrey este, viviendo ella, ella sola entonces a los hijos hay que darle las, las herramientas y en cambio mi hijo pues estudiando ingeniería pero él, este, como ahorita, es, necesita mucho el apoyo de nosotros para su deporte, porque obviamente pues, un deportista o, este, se concentra en el deporte y se concentra en la escuela, porque igual también, gracias a Dios, tengo hijos que también son, son estudiantes de, de calidad, entonces necesitan mucho el apoyo. Entonces, eh, si mi hijo me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito irme a un campamento de altura un mes. ¿Cómo ves? Este? ¿Estás jubilada? ¿Me puedes acompañar? No pues sí, vámonos, dándole pues yo te hago la comida y te consigo masajista y esto y lo otro. O sea, trabajamos como que en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera así hay que hay que darles a los hijos. Obviamente no les vas a dar todo en bandeja de plata, ¿no? Les tiene que este, tienen que que batallar un poquito o ver que las cosas cuestan. Pero sí, uno como padre, pues es su misión en la vida, ¿no? Este, tratar de darles herramientas a los hijos. Para que puedan desarrollarse ellos en lo que ellos deseen. Entonces yo pienso que esa es una manera de que encamines a tu hija, ¿no? Este, Tú te vas a dar cuenta si ella te dice, oye, pues este día no sé de qué edad estamos hablando, ¿no? Pero si tu hijo o tu hija te dice, oye, es que hoy quiero ser policía, obviamente no le vas a decir, no, pues es que eso no, porque son corruptos o esto. No, al contrario, cómprale su... Su, este, su macana y su, su sombrero este, de, de policía, pues para que... Y si mañana te dice, quiero ser bombero, pues cómprale igual también la, la, este, la, la bombera y su y su casco de bombero para que sea bombero. Y si mañana te dice médico y así, entonces poco a poco tú te vas a dar cuenta en qué va a ir encajando. Pero pues hay que irlos como que... Este,
2: Oye, Roby, ¿y cómo...? Poco ¿Y cómo les inculcas esa hambre de la que tú nos hablabas? Porque nos comentas, no se los dejas en charola de plata, pero ¿cómo les inculcas esa hambre que, pues que tú traes, no? Ya no sé si por gen o por, o, 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 no sé, la vida te lo, te, lo, te lo hizo ver así, pero ¿cómo se los inculcas a ellos?
3: Yo creo que el mejor, el mejor, el mejor, este, cosa que le puedes transmitir a tu hijo, no es como que le dices todos los días, oye, levántate temprano. Si quieres que se levante tu hijo temprano, tú te levantas temprano. Si quieres que tu, que tu hijo sea organizado, tú vas a ser organizado. Si quieres que tu hijo lea un libro, tú vas a leer un libro. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Este... Oye, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy estudiando. ¿Estás estudiando, mamá? Sí, ¿qué estás estudiando? Pues ahorita estoy en un diplomado en finanzas con la CONDUCEP. Ah, y ¿eso para qué te va a servir o okay? qué? No, pues para seguirme capacitando en esto de las inversiones y seguirte dando línea. Entonces, sí, es un poquito también de genética, porque te voy a decir, mi mamá era una persona muy inquieta, desgraciadamente falleció a los 43 años pero ella era, este, se subía a los árboles con nosotros, estudiaba con nosotros, este, iba al, al, a la zumba con nosotros, o sea, ¿por qué? Porque quería darnos ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de hambre, y mientras tienes vida, pues tienes que utilizarla de la mejor manera, ¿no? O sea, qué, qué desperdicio estar acostado, o estar viendo la tele o algo, cuando puedes leer un libro o puedes educarte.
2: Excelente, muchas gracias.
3: Ahí, ahí quiero yo, yo
0: nada más este, creo que fuiste extremadamente clara en la, en, la, en la respuesta que leíste a Agustín. Eh, los hijos de Agustín y los míos están más o menos de, de la edad. Yo tengo una niña de cuatro años, cumple cinco años, y dos cuatitos de, de tres años que van a cumplir cuatro. Este, y y, y, y es, un, es un dilema, ¿no? Tú, como padre de familia, como lo que tú dices, pero, pero es cierto, o sea, es, el ejemplo es el que arrastra. O sea, yo, yo, yo veía a mi mamá levantarse temprano, irse a la chinga y, y ahorita para uno eso es como que ya es obligatorio. O sea, es, es tu obligación hacerlo, ¿no? Porque, porque así creciste. Este, a mí me llama mucho la atención, que te lo preguntaré adelante porque todavía le toca a Juan Carlos hacer una pregunta, pero quiero preguntarte más en el tema de crianza y, y después preguntarte sobre finanzas con tus chamacos, este. Pero, Juan Carlos, no sé si tú quieras hacer, hacerle alguna pregunta, comentario a, a, a Rubí.
5: Gracias, Alex. Oye, es súper interesante todo lo que comentas, tanto eh, en el tema de cómo empezaste a, a acumular activos, este, a invertir y demás, y también esta parte de, de inculcar a, a tus hijos y facilitarles también un poco esta parte de hacer lo que les gusta y para lo que son buenos. Ahí yo creo que y, y lo que yo quisiera preguntar es también si tú tuviste un rol activo en descubrir sus talentos en términos de la observación que tuviste con ellos o si ellos solitos fueron este, empujándote ¿no? a, a decir, mira, pues yo, yo soy bueno en esto no y quiero hacer esto. Porque también creo que ahí es bien interesante para los padres que luego no saben cómo, ¿no? Hacia dónde dirigirlos y si esperar a que el niño muestre interés. O tú más bien irles mostrando e irlos llevando de la mano e irles este, dando esta, este pie a que, a que lo descubran, mostrándoles diferentes alternativas tal vez, o, o este, diciéndoles, bueno, prueba esto y si no te gusta, prueba esto. Porque creo que son estrategias distintas y depende de la personalidad de cada niño. En tu caso, ¿cómo lo viviste? E Esa parte... ¿Y cómo lo compaginaste con que no descuidaran la escuela? Porque luego también hay niños que les encanta hacer algo y ya descuidan todo lo demás porque pues, están clavados en esto. Y es justo para darle continuidad a lo de Agus.
3: Sí, fíjate. Es una pregunta bien interesante. Y, este, y ahí te va. Eh, yo estaba en un trabajo de Godín, ¿no? Que entraba a las 8 de la mañana y salía a comer a la 1, regresaba a las 3 y salía a las 6. Entonces, pero yo no quería que mis hijos estuvieran este, después de la escuela. Eh, echando a perder su tarde en la casa, ¿no? Entonces quería que, que se hicieran otras cosas. Entonces, como yo traía, tenía un problema de fobia al, al agua, yo dije, no, tienen que aprender a nadar. Entonces, desde chiquititos, o sea, mi hija tenía yo creo que escasos dos o tres añitos, y bueno, ya un sobrino mío, que también este, unos años de su vida convivía mucho con mis hijos, que lo ven como su hermano mayor, él, este, lo, lo empezaron a llevar al, al fútbol, al béisbol, a esto y lo otro. Y yo dije, bueno, los voy a inscribir en un curso de verano que les van a dar gimnasia y les van a dar natación. Y entonces yo ahí los empecé a observar. Y mi hija súper encantada con el agua. Y mi sobrino igual, también súper fluyolento y encantado con el agua. De hecho, este muchacho ahorita este, lo, lo entronizaron en el Salón de la Fama de la Universidad este, de Oklahoma, Bautista de Oklahoma, y se está preparando para Tokio. Este, es nadador, se llama Daniel Ramírez, mi sobrino. Entonces, él siempre ha sido un ejemplo igual también para mis hijos. Pero de alguna forma yo me siento como que yo lo llevé de alguna manera a la alberca y ahí descubrimos el talento que este muchacho tenía para con el agua. Entonces tú vas descubriendo eso y, y fíjate, a veces con los hijos mayores tú cometes errores que ya no los quieres cometer en los más pequeños. Yo me acuerdo que con mi niña, este, yo la llevaba a la natación y la llevaba a la gimnasia y luego buscaba yo a alguien que los cuidara mientras yo terminaba de mi trabajo para que los cuidara en la alberca mientras yo podía regresar por ellos, ¿no? Cuando estaban chiquitos. Ya cuando mi, mi niñita ya tenía como unos 10, 11 años, pues ya no era necesario porque pues ella ya podía ver a su hermanito de 6 años ahí en la alberca, ¿no? Y las señoras ahí como que hacíamos una comunidad de que, oye, ¿sabes qué? Ahí te los encargo, me voy a ir a la chamba y regreso y, y échales un ojito, cualquier cosa, pues me llamas por teléfono. Y sí, así fuimos encaminando a, a mis hijos, este, pero obviamente yo tenía más, un poquito de más libertad en mi trabajo y yo podía hacer ese rol, ¿no? Este, pero mi esposo siempre ha estado también muy pendiente de, 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 de mis muchachos. Y sí, mi, mi hija ahorita es, este, volviendo a la pregunta que hacía Agus, mi hija ahorita es, es científica, ella está haciendo un doctorado en Houston en nanomedicina, y wow. este, ¿por qué? porque también tiene esa hambre de conocimiento y de poder aportar a, a, a otros algo bueno no ojalá que salga algo bueno para la diabetes o, o para alguna otra wow. cosa que nos ayude y, y mi hijo sí ahorita está siendo triatleta pero es triatleta pero empezó como nadador de hecho él en un tiempo me dijo oye es que yo quiero ser gimnasta ándale pues vas a ir a la gimnasia pero no vas a dejar de ir a nadar porque la natación es un seguro de vida. Y decía, bueno, y ahí va él con su mochilita, ¿no? Se salía del y iba corriendo al gimnasio. Y ya hasta que yo un día dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al gimnasio. ¿Y eso por qué? No, pues es que el maestro ya me empezó a pegar. Y, y sí, no, pues ya dije, ¿cómo que le empezó a pegar? Claro, ya fui con el maestro y le dije, oye, pues, porque No, es que tiene que hacerlo, él tiene mucho talento, pero sí hay que ser perfecto. Que... No, pues, ¿sabes que Así no son las cosas. Ah, y luego me dijo, otra cosa, si él quiere ser este gimnasta, de una vez te voy a decir que se tiene que dedicar direct, este, definitivamente a la gimnasia porque ahí sus músculos van a ser más compactos y se va a hacer un poco más chaparrito. Y tu hijo es un es de tendencia a ser alto. Entonces tú tienes que decidir, no, pues yo dije, no, pues a la mejor que se vaya a la natación. Y ahorita es un monstruo de 1,83. Entonces, este pues creo que elegí bien. Pero sí es entre guía de uno, observación, y también de cosas que a ellos les guste.
5: Y, y, y ahorita que mencionaste... Oye, justo, oye Julieta, en, definitivamente...
2: Eh, ay,
5: perdón. Eh, Julieta... De, a, no, 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 men adelante. Mencionando este, este tema de, de que, bueno, tú tuviste cierta libertad para poder acompañarlos, organizarte y demás, ahí, eh, y a lo mejor son temas que a lo mejor no se hablan mucho, eh, ¿cómo tenías este, este, estos roles con tu marido? Y sobre todo si no hubo conflictos también por el dinero en términos de las inversiones que hacían para los deportes que practicaban o incluso para, el, ya, y ya cambiando ahorita más a la parte financiera, a, al tema de, de en qué invertían, en qué ahorraban, en qué este, terrenos compraban o no compraban y cómo obviamente balanceaban to todas estas decisiones, obviamente teniendo en cuenta que pues, tenías unos hijos súper talentosos que querían apoyar a que siguieran este, pues esta parte de, de ejercicio de deporte de alto rendimiento y al mismo tiempo balancear con, pues con toda esta parte de inversiones que tenían, este, de generar patrimonio. Y es una pregunta realmente que creo que muchos no quieren platicar, que es un elefante ahí en el cuarto en términos de parejas y el manejo financiero, porque luego pues, tienes estos desbalances de parejas que son muy gastalonos, gastalones unos y otros que agarrados y, y, y siempre hay un conflicto por ahí que hay que mediar. ¿Tú cómo lo viviste y cómo llegaste a este equilibrio de, de todo esto que nos platicas de los hijos, tu marido, comprar y demás? Y es creo que una perla que nos podrías dar ¿eh? de, de conocimiento.
3: Sí, este, fíjate que eso es, es un tema también bien interesante porque a veces son las discusiones de las parejas, ¿no? Y muchas personas, si no se ponen de acuerdo, pues truenan y, y, y pues por eso hay tantos divorcios. Entonces, eh, fíjate que yo tengo la ventaja de que soy muy metódica. Entonces, yo, por ejemplo, decía, bueno, yo, voy a, yo gano esto y de ahí, como yo siempre también fui, fui atleta, decía, de este, de lo que yo... Este, tengo de dinero, del recurso que me están pagando la quincena. Voy a apartar tanto para las mensualidades de los entrenadores o para el gimnasio. Y también voy a ver de qué manera me involucro ahí con las mesas directivas y eso, pues para ver y ir con el de la Comisión del Deporte a que nos haga un descuentito en la alberca, ¿no? O, este, o voy y busco a aquel persona que dice que puede apoyar al deporte y le pido uniformes para todos o, o le pedimos algo para, para rifarlo, para venderlo, para lo que sea y obtener recursos para, de alguna manera, siempre estuve muy involucrada en ver este, de qué manera apoyaba también a mis hijos, a mi sobrino y a otros muchachitos del equipo, ¿no? Este, fui, fui parte de la, de la mesa directiva del, del club de natación en donde estaban mis hijos, bien involucrada durante unos 10 años, yo creo, fui, fui presidenta dos veces de la mesa directiva, precisamente por eso, porque quería yo de alguna manera que tanto mi hijo, mis, mis hijos y mi sobrino tuvieran lo, las cosas y aparte yo trataba de administrar los recursos en la casa de tal mo, forma que no se desperdiciaran. Este tipo, te no, no teníamos, está. no teníamos, este, perdón, gastos hormigas de, por ejemplo, sí. este, gastar en sodas, pues no, nunca gastamos en sodas, ¿no? Este, fumamos, pues no, ni mi esposo ni yo fumamos. Este, tomamos pues si sí nos gusta un poquito tomar pero pues igual también pues lo poquito ¿no? un chorro
5: de calor pues, en Hermosillo cómo no van a tomar nada <risa>
3: <risa> <risa> pero yo pienso que sí hay que administrarse muy bien y decir qué es lo que puedo sacrificar para que mis hijos puedan ser de tal o cual manera
5: pero y... no hubo un choque ahí entonces entre que uno era gastalón otro no o sea si ¿sí se pusieron de acuerdo fácil en equilibrar gastos o, ¿o hubo momentos de tensión que, que nos puedas decir cómo resolvieron esa parte este, de resolución es complicadísima sí. luego, ¿no?
3: Sí, fíjate que gra gracias a Dios mi esposo es muy administrado y esa es una gran uh -huh. ventaja. Eso es una gran ventaja porque él decía, contamos con este dinero y este dinero se va a ir pues para el carro o para pagar la casa uh -huh. o esto. Y pues ya de ahí yo no me movía, ¿no? Y oye, ¿sabes uh -huh. qué es? Que el, este niño va a ir a un viaje a fulanito la lado pues ahí ve tú cómo le haces, de dónde le, le sacas o cómo le haces porque pues, la verdad es que no podemos movernos de aquí, ¿no? Endrogarnos con una tarjeta pues tampoco, ¿no? Entonces sí. de alguna manera eso pues ha ido como que alivianando la, la, la situación y no hemos llegado a, a pues a problemas así por, por, por el dinero álgidos, pues no, la verdad, gracias a Dios. Hasta en sintonía. No, en Siempre sintonía. en
5: sintonía.
3: Sí, sí, sí. Y aparte, esa es una ventaja, ¿no? De que él es bien tranquilo y yo soy así como que muy, este, me quiero comer el mundo, ¿no? Entonces, él como que es el dosificador o el catalizador para que el equipo se, se dé de alguna u otra manera. Y regresando a una de las preguntas, no sé si la hizo Agus o JC, de que dijo, oye, pues, este, mm, mm, tu hija o tus hijos, eh, si no es un problema el, el no poner al, el, el atención a la escuela. Lo ah, que pasa sí, es que sí. el deporte es una inversión y inviertes en eso. Los muchachos que, que hacen deporte son más enfocados, se ponen objetivos ah. y son más disciplinados. Entonces eso les da cierta ventaja en la escuela. Obviamente decía un entrenador, es que oye, yo no puedo poner de, ah, porque decía este, su mamá, oye mamá, es que mis alumnos no van a las clases de natación y su mamá le decía, oye, pues ponles de ejemplo a Jocelyn, que porque dicen que tienen examen. No, mamá, es que a Jocelyn no la, Jocelyn, mi, mi hija, a Jocelyn no la puedo poner de ejemplo porque ella es una niña fuera de contexto. Entonces, este, obviamente, pues sí, no, este, si hay que uno como mamá o como papá, si tienes esa ventaja de que eres ingeniero, pues ayudarle con las matemáticas. ¿no? O, este, o si eres administrador, pues ayudarle con las materias de administración.
5: No, buenísimo, muchísimas gracias creo que la verdad es que eh, es un tema bien interesante y bueno aquí creo que Agus trae una pregunta para darle seguimiento
2: la luz. no, 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 para nada es pregunta más bien ahí Rubí, decirte que te quiero de amiga, eh, porque luego uno como papá y sobre todo en temas financieros tiene uno dudas con los hijos y bueno yo sé no somos de la misma generación pero a mí me gusta ser amigos de todo entonces ahí tienes mi solicitud Rubí.
3: Gracias, qué honor. Bueno, lo que pasa es que este, siempre con las amistades y cuando eres transparente, este, porque hay mucha gente que es muy egoísta y se quiere todo su conocimiento, todo lo que sabe, se lo quiere guardar para uno mismo. Pero luego a esas personas, ¿qué pasa? Les da así como que diarrea cerebral, ¿no? Porque tanto conocimiento y ya no tienen manera de, de cómo canalizarlo. Entonces, si puedes ayudar a otras generaciones a que no cometan los mismos errores que tú cometiste o auxiliarlos de alguna manera para que este mundo sea mejor, nuestro México sea mejor, pues ¿por qué no hacerlo? no Entonces, este, a mí me encanta pertenecer a esta comunidad, a la comunidad de, de Héctor Sosa, de Adiós a tu Jefe, porque la verdad es que aprendes un chorro, aprendes un chorro y muchas veces no sabes quién te da ese conocimiento o de dónde lo vas a obtener.
0: Definitivamente. Oye, oye, Julieta, yo tengo un par de preguntas. Este, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Es una plática que está bien sabrosa y nos podríamos aventar 10 horas aquí y te esculcamos el cerebro y, y nos llevamos mucho oro. Pero te dijiste errores. ¿Qué error sientes tú que hubo? Si es que hubo alguno que tú digas, chin, esto lo hubiera hecho distinto. En la crianza o en, tu, o en tu tema laboral, quitando el tema del seguro, ¿no? Que todos cometemos el pedo de sobre... Bueno, o yo, yo, yo cometo el mismo error de sobre asegurarme, ¿no? O andar comprando seguros que ni sabes que compras. Pero, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado hacer distinto?
3: Mira, en el tema de inversiones, yo pienso que debí de haber comenzado antes a realmente, por ejemplo, saber invertir en criptomonedas. Si yo hubiera invertido en el 2016 en Bitcoin, realmente con el conocimiento... Si hubiera tenido el conocimiento que tengo ahorita en ese año, la verdad es que a lo mejor ahorita me estuviera riendo sola, ¿no? Más de lo que me río y más de lo, que, de lo feliz que soy. que claro. este, Estuviera mejor. Pero, pues, desgraciadamente, pues por algo pasan las cosas y no obtuve ese conocimiento. Entonces, yo creo que ese fue uno de mis errores. El otro error es, pues, el del seguro, ¿no? Estar sobreasegurado cuando en realidad, pues, este, el invertir en ese seguro trasciende cinco años me ha quitado un poco de calidad de, de vida y, y tranquilidad. Este, que gracias a Dios ya lo termino, lo terminamos este año. Pero, pues, sí, este, sí nos ha, de alguna manera, mermado. Muchas, muchas otras cosas que pudiéramos haber aprovechado, invertido de mejor manera. Y en la cuestión de los hijos, este, y bueno, si, si mi hija escucha este podcast, me gustaría decirle que ojalá no hubiera sido tan dura con ella, ¿no? Este, creo que eh, con ella, por ser la mayor, como que era un poquito más dura y la hice muy, muy responsable. Y este, y en el caso de mi hijo, no soy tan dura. Y yo creo que a lo mejor y sí le estoy creando un problema, ¿no? Este, entonces, a veces no venimos como padres, no venimos así como con un manual de decir, con este voy a aplicar esto y con este, esto, porque, pues, la verdad, son, los hijos son sumamente diferentes y lo que con uno aplicas, con el otro no lo puedes aplicar. Entonces, este, pero, pues, bueno, en el camino vamos mejorando y, y vamos aprendiendo y vamos haciendo mejoras en el camino.
0: Súper bien, gracias por la respuesta. Y otra pregunta: a tus hijos, tú, tú les has hablado de educación financiera, Cuando es, en su crecimiento les decías, oigan, y, 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 y sobre la misma pregunta, quiero hacer otra cosa. Tú, tú dijiste que gran parte de tu, de tu carrera laboral, si no es que toda, pues, tú fuiste empleada, fuiste pues, Godín, este, tu esposo también, o, 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 o tuvieron algunos emprendimientos, o siempre todo lo que lograron. Lo hicieron en base a administración de un sueldo que ustedes recibían de un patrón.
3: Sí, fíjate que este, siempre hemos sido este, administrados, bien administrados con los sueldos que teníamos del, del, del patrón y las prestaciones de los patrones. Okay. Y en la cuestión de, y bueno, de ahí han salido, pues que hemos hecho de alguna manera crecer ese dinerito. Claro. Este, sí he invertido en algunas, en algún... Eh, en, en algunos emprendimientos, mis hermanos son este, dueños de, de un negocio que se dedica al mantenimiento de edificios y a veces, pues, oye, ¿sabes qué quieres invertir con nosotros a tanto porcentaje? Pues sí, envía todo este poquito sí. o, o esta cantidad y con ese rendimiento, ¿no? Y pues sí, sí, este, he recibido lo, lo, lo que me han prometido, pero así. Y, y en la cuestión de... este de, de mis hijos, los, eh, fíjate que mi hija cuando estaba en la secundaria un día llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que si quería comprar acciones de la tiendita, de la escuela. ¿Cómo ves? No, pues sí, ¿y cuánto te van a dar? No, pues que fulanita cantidad a final de año. No, pues sale, pues cómprate tres acciones. Y ya, al final de, de, de ese año de la escuela, oye, fíjate que me triplicaron lo que lo que yo invertí, ¿no? Pues a todo dar, pues el, el año siguiente, pues invirtió, compró más acciones y todo. Entonces, ella como que hizo, y luego de las becas que tenía, decía, lo voy a, de alguna manera, juntar, y pues me voy a comprar una computadora. Ah, bueno, ándale, pues. Y, y llegó un momento en que, en que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo conseguí una beca del 50% del semestre. ¿Cómo ves? No, pues, pues a todo dar, ¿no? Y, y, y pues ese va a ser un ahorro. Y obviamente, cuando llegó el momento en el que tenía que comprar un carro, me dijo, oye, ¿me das un semestre de lo que nos hemos ahorrado como para que pueda comprar mi carro? Pues ah. sí, ándale, pues, ¿no? Este, sale, pues te, te apoyamos con eso. Y yo tengo tanto y voy a poner tanto, y pues tú si pues, sí puedes poner esto y mi papá que ponga tanto. Y de así, de esa manera, pues ella ya pudo oh, este, tener su carro. Y también me decía, oye, ¿sabes qué? Tengo esto, ¿en qué lo invierto? oye, pues invierto en bonos gubernamentales para que, que no se quede ahí este, estancado, pues invierto Y de alguna manera, pues ella sabe que no se dedica tanto a la inversión, pero ha estado haciendo crecer su, su ahorrito, ¿no? Y ahorita mi hijo, pues, está invirtiendo que en setes directos, en criptomonedas, y, y ahorita le estoy fomentando de la compra de, de acciones en algunas, en el Snowball, de algunas acciones para que pueda tener también él sepa cómo, cómo este, eh, pueda obtener dividendos, ¿no? A largo plazo. Y, y bueno, es, eso por un lado, porque estuvo también él educándose en las famosas binarias y yo decía, eso no te va a dejar nada bueno. Decía, bueno, ándale, pues, para que aprendas. Y sí, pues creo que ya aprendió la lección.
0: A golpes aprendemos, Rubín. Somos <ríe> sí. <periodos> a veces.
3: <ríe> Te, te hacía
0: esas preguntas porque me acuerdo que, que nos has hecho los comentarios, ¿no? Que a veces puede que tengamos una visión un tanto sesgada del, de, de, del ser empleado, del ser Godín, Que decir, oye, yo en lo personal me encanta mi trabajo Godín, o sea, yo, 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 yo lo quiero y, y digo, ojalá yo pudiera jubilarme en ese trabajo Godín, este, siempre y cuando me, me, me sigan tratando también como, como estoy. Obviamente, si, si de repente como decimos Bitcoin se va a los cuernos de la luna y bueno pudiera pensar en, en, en ya, ya decirles yo adiós por eso pero no porque porque no no me guste este y, y bueno en el tema de, de, de la educación con los hijos este pues también es, es un tema bien bien interesante el cómo cómo ayudarlos no y cómo incentivar el ahorro inversión y, y, y todo lo que lo que esto conlleva eh, creo que llevamos ya cerca de, de una hora en este episodio yo te digo que yo podría aventarme dos o tres horas, pero los escuchas y los que estamos aquí tampoco es cosa de, de, de tenerlos de aquí, Rubí, por, por gracias por regalarnos tu tiempo. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Este, ¿Cómo ven?
4: Bueno, yo nada más una, Alex.
0: Sí, adelante.
4: Alex. Eh, es, es rápida. Es sobre lo que estuvimos hablando de libertad financiera en los podcasts anteriores. Ahí, ¿tú cómo te ves eh, en, en, esa, en esas etapas, Rubi? En, en, ¿En cuál te encuentras y, y qué, pa, qué es para ti la libertad financiera?
3: Mira, para, qué bueno que haces esa pregunta. Para mí la libertad financiera es estar tranquilo, que no tengas este, problemas que, que tengas a los saboneros ahí afuera cobrándote o las tarjetas de crédito que no te dejan dormir, este, y, y poder comprar o invertir en algo que, que, tú, que tú puedas y vivir de alguna manera tranquilo. Para mí eso es libertad financiera. Este, muchos se inventan la libertad financiera como estar en un yate, con un montón de modelos, tomándose no sé cuántos. No, pues yo pienso que libertad financiera es estar tranquilo, dormir tranquilo y tener la conciencia de que a nadie le debes eso es libertad financiera y creo que pues ya hace algunos años decía una compañera mía nosotros ya somos, ya tenemos esa libertad financiera, ¿por qué? pues porque no debemos y aparte pues porque este, estamos tranquilos Completamente de Excelente
4: Muchísimas gracias, Solita. a veces nos la complicamos tanto en definir algo y creo que a veces lo más sencillo es lo mejor
0: Sí. mantenerlo simple sí, este híjole Rubí, yo sí tengo muchas dudas que, que, que te voy a hacer en corto en, en tema de crianza este por, por lo mismo que, que ya has recorrido un tema y, y, y uno dice bueno, pues pregunta, yo, yo, yo platico mucho esos temas con, con mi mamá y cómo, cómo lo hizo con nosotros y yo trato de hacerlo en ese sentido en, en que dices, bueno darle todo lo que puedas al hijo, o sea, mi mamá igual que como tú a nosotros nos llevó a N cantidad de deportes, porque andaba en, en la chamba y dices, bueno, pues los aviento ahí para que no estén en la casa echándose a perder y que se la vayan violación. a club y naden y, y tiren patadas y tiren raquetazos y hagan lo que tengan que hacer. este Sí te crea cierta disciplina yo creo. este Y es un tema, ¿no? A veces como, como padre, pues como tú dices, vamos aprendiendo sobre la marcha este, y, y echas a perder y lo que dices de, de, de tu hija pues yo lo veo con mi, con mi niña mayor, somos, que es una bebé, ya tiene cuatro o cinco años y, y a veces soy muy duro con ella, y con los otros dos canijos, pues eres más barco, porque es, no, pobrecito, son dos bebés y, y, y no, o sea, este, pero bueno, en el tema de, de, de educación financiera, pues qué bueno que tus hijos ya los estás encaminando, este, que empiecen a ahorrar, que empiecen a invertir, el famoso interés compuesto les va a hacer maravillas, si escuchan este episodio, este... Métanle a, al CETE o métanle a un PPR o algo así y empiecen a meter 500 pesitos, 1000 pesitos y a los 40 años van a estar forrados en billetes. Entonces va a estar con ganas. Mm. Este, ¿Alguien más que quiera decir un comentario?
1: Un comentario sobre lo que comentaba Julieta sobre la libertad financiera. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que, que en efecto estamos en la en la época de la satisfacción inmediata. Entonces queremos todo ya, todo rápido, todo instantáneamente. Y, y eso que dices de que la libertad financiera pues no necesariamente es estar en tu yate, no sé, recorriendo el Mediterráneo o algo así, sino que en efecto a veces eh, perdemos de vista que la libertad financiera más bien precisamente es no deberla a nadie, eh, o obtener deudas si acaso que son que tú puedes pagar y absorber sin que le parte el alma a tu estilo de vida desde luego no en el momento en que las deudas ya ya son incontrolables pues en efecto ya eres ya eres este preso de ellas y coincido totalmente en lo que dices eh, en el momento en el que tú ya tienes una vida tranquila, que el dinero no es, un no es un obstáculo, que no debes y que te da tranquilidad y que tú sabes que eh, eh, la capacidad económica que tienes te da tranquilidad y que no es un obstáculo para realizar tus metas, sueños y objetivos, eso es libertad financiera, coincido totalmente contigo en eso. Me encantó lo que dijiste.
3: Sí, gracias, Karen. Y pues la verdad es que en este, en este asunto, en, en la vida, este, al, algo más relacionado con este tema es de que a veces las personas dicen, no, pues es que yo no quiero tener, ser Godín. Pero si tienes también un negocio propio, le tienes que invertir más horas que las que le vas a invertir al trabajo Godín. Además del trabajo Godín, puedes echar a perder y otros asumen el riesgo. Y en tu negocio propio echas a perder y tú asumes tus riesgos. Entonces, este pues, hay que, hay que ver, ¿no? Que a lo mejor se puede mezclar eso de que, bueno, uh, estoy en el trabajo Godín para aprender y luego monto mi propia empresa o mi propio emprendimiento y pues ya con todo el conocimiento adquirido en el trabajo Godín, pero le tienes que echar ganas a todo, incluso en las inversiones. No creo, no veo yo a Karen que en el negocio de las bienes raíces pues esté esperando a que los clientes le llamen, ¿no? Este, obviamente se levanta temprano, hace una agenda, hace un plan y, y se memoriza lo que les tiene que decir para poderles vender o, o de alguna manera este, educarlos, ¿no? En ese sentido. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Y hay que disfrutar todo en esta vida. Yo pienso que hay que disfrutar el trabajo bodín y hay que disfrutar también tu negocio propio o tu propio emprendimiento.
0: Definitivamente. Así es. Definitivamente. Bueno, pues entonces, con ese último apunte, quiero, quiero agradecerle primero a, a Julieta por acompañarnos, por, por tanta apertura, por, por compartirnos tanta, tanta, tanta experiencia, tantas perlas de sabiduría, como les dice JC. Este, me encantó este episodio, ojalá y, y a quienes nos escuchan, pues también les, les sea de valor que, que, que esta información que nos, que nos comparte Julieta le sume en, en su vida que, que, que lo que nos dice pues nos ayude un poquito a sumar y, 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 a, y a crecer como persona en esta visión que tenemos de, de esa mítica libertad financiera el tema de aprender a, a invertir cómo, cómo crear a los hijos cómo, cómo disfrutar ¿no? lo, que, lo que estamos viviendo a veces por estar viendo tan adelante no vemos en lo que estamos ahorita y, y, y tenemos que, que disfrutarlo y vivirlo y, y aprovechar los momentos este los invito a, a todos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de, de Telegram, Ahorro, Inversiones y Fortuna. Eh, también nos encuentran en Facebook como Ahorro, Inversiones y Fortuna. Nuestro sitio de internet www.inversionesyfortuna.com. Eh, ahí encontrarán ya los enlaces para, para, para seguir a Ana, para seguir a Karen eh, al, y, y lo, los demás contenidos que tenemos preparados para ustedes. Eh, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos quisiera que los demás que estamos aquí pues se despidan de la raza, no sean ingratos
1: <risa> Gracias por escucharnos y a Julieta muchas gracias por acompañarnos
5: Gracias Julieta, fue la verdad es que literal perlas de sabiduría las, las que nos compartiste toda esta hora
2: Muchas gracias Julieta Te agradecemos Julieta,
4: mucho Julieta Muchas gracias y la verdad me sirvió muchísimo esa esa apertura que tuviste y pues gracias a todos los que nos escuchan también.
3: No, pues muchas gracias por invitarme, jóvenes. La verdad es que estoy muy honrada con ustedes y la verdad yo sigo aprendiendo mucho de ustedes. Siempre los digo, los he escuchado y, este, y pues qué bueno que les sirvió esta perspectiva que tenemos las personas de 50 y más. Obviamente que se invitan a alguno de mis amigos. Este, yo pertenezco a un grupo de, de madrugades en donde soy la, la muchacha del grupo. Este, pero se invitan a alguien de ellos de 70 años. La verdad es que uno los escucha y se queda maravillado también de toda la experiencia. Entonces, cada generación tiene sus, sus, este, sus, sus pros, sus contras. Este, incluso si escuchas a un niño, o sea, no hay nadie más sabio que un niño. O sea, tú quieres aprender algo y observa a un niño. Cómo se negocian entre ellos, cómo... Este, eh, incluso invierten en ellos mismos este, ah. y te vas a dar cuenta de que aprendes muchas cosas muchas gracias, muy honrada por estar con ustedes.
0: Gracias a ti Rubí, y muchas gracias, gracias a todos eh, que tengan un excelente día, hasta pronto